0: Agora no podcast Rádio Livre da FM 104. Você acompanha a entrevista do dia. Hoje estamos recebendo a educadora ambiental e escritora Mara Calves. Ela é doutoranda em desenvolvimento local é, pela UCDB para falar do último, último lançamento do seu livro. Mara, bom dia. Bom dia, bom dia. <risos>
1: Muito bom dia, Mara. É, obrigada por aceitar o nosso convite. Mara, qual que é o tema e história do seu último livro, O Vapor Fernandão,
2: Navio Fernandes Vieira? O Primeiro, sempre agradecer o espaço, o convite, né, a todos os seus ouvintes um bom dia. O Vapor Fernandão, ele veio aí nascer para contar a história de um navio canhoneiro a vapor da Guerra do Paraguai, Fernandes Vieira que, após a guerra, foi transformado em navio de passageiros e cargas, que transporta aí... Na época, transportava de Corumbá até Cuiabá, né? Porque nós não tínhamos os outras vias de transporte, como hoje a rodovia, depois dele vieram as ferrovias, mas depois o avião, e o Fernandão foi deixado de lado. Mas ele conta a história desse navio que fez história do nosso estado. E ele nasceu numa parceria com o Macir Lacerda, né, um dos fundadores do Grupo Acaba. E ouvindo a música que o Grupo Acaba tem para esse navio, Fernandes Vieira e Fernando Vieira, conversando com o Macir, disse, olha, vem cá, como nasceu essa história? Porque a arte, as artes se unem, da escrita para a música. Eu falei, mas o que fez você contar essa história em uma música? Ele, eu, eu naveguei no Fernandes uhum. Vieira com os meus nove irmãos, pai e mãe, eu falei, uau, depois do arrepio, eu falei, vamos contar isso no, juntos numa história para criança, né? De forma ilustrada, de forma lúdica. lúdica. E que a gente possa trazer aí. É, é considerado uma literatura para porque tem história real dentro do enredo, além das ficções. Mas também a gente homenageia. Então é, é, o grupo acaba. O Moacir com essa história, ele se torna personagem com os irmãos, então a gente vai fazer essa, essa viagem né, pela história do Mato Grosso Sul através desse Fernandes Vieira e que muitos personagens históricos navegaram, como Guimarães Rosa, Manuel de Barros, Mário Zan e outras pessoas que... É, depois dessa obra vieram né comungar e confessar: olha, já andei nesse navio, meu pai andou, isso é a história do nosso estado. Então, nasceu para trazer aí para as crianças um pouquinho do nosso é, passado. né Triste porque navio Fernandes Vieira não existe mais, virou sucata, né foi vendido na sucata e eu falava, meu Deus, se fosse um museu na beira do Rio Paraguai hoje contando essa história, seria tão mais linda a gente precisa ele, preservar ele... a história
0: né só, só uma, uma questão, você falou ele participou da guerra do Paraguai, da Batalha Naval
2: sim, ele era um navio vapor, mas canhoneiro hum. quando findado a guerra, ele foi transformado de passageiros e cargas né? então ele, ele também serviu aquela época essa, essa, esse transporte dos ribeirinhos, da população aí que precisava ir para Cuiabá e eles faziam esse percurso dentro do Fernandes Vieira. Então, é a nossa história para a nossa gente. Né?
1: Interessante. <risos> uma curiosidade sua que virou uma história. É, eu é, adoro escrever para quem é. E a gente
0: pensa que não. Né? Eu não lembro. A, a gente tem essa biblioteca estadual aqui. No, Isaias é, Paim, na Isaías Paim. Isaías Paim. Fundação de Cultura. Fundação de Cultura né? Né? E ali tem um acervo tão rico. Sim. E você tocou num ponto que é tão bonita, Zilda. Eu, eu, eu comecei a fazer, um, só para dar um pitaco, a ler sobre a guerra do Paraguai. Sobre outras histórias também. Nossa história é muito rica, mas parece que as pessoas... Não se interessa e a gente tem assim uma, um vasto campo de conhecimento e a, gente vê, e a gente vê esses filmes americanos o pessoal lá né, batalhando, nós tivemos uma das maiores batalhas campais aqui, se eu não me engano foi Curupaiti, que foi quase 50 mil homens se declarando na guerra do Paraguai Sim. e pouco se fala sobre esses momentos é, é, muito, é, o, é muita coisa assim, informação que a gente né? tem há
2: 150 anos né, essa guerra e nós temos vários escritores no Mato Grosso do Sul que escrevem registram o livro tornou para mim, né, se tornou algo material dessa vida, passageira materialmente, a gente não leva nada, mas o livro fica. Então, há 15 anos eu resolvi escrever, escolhi o público, né, adolescentes, crianças, para tentar brotar aí um novo leitor, porque não, né, Sim. porque para lermos hoje crônicas, jornais ou outros livros, a gente precisa ter esse hábito com quando despertar, criança, né? despertar aí dentro da família, da dentro leitura. das escolas e que tenha informação além da história do enredo da ficção.
0: E... Ô, Omara, quanto tempo você escreve? Quantos livros você já publicou? E qual se é a temática? São temáticas variadas, específicas? Queria que você falasse pra gente.
2: Então, para quem acompanha aí no YouTube, né? Eu até coloquei aqui um pouquinho das obras. Só que a é paixão, né? E o primeiro foi Resido no lugar certo, Planeta Vivo e Esperto, há 15 anos atrás eu iniciei, né, o, o processo enquanto escritora de livros infantil juvenis e há 35 anos eu trabalho com a questão do resíduos sólidos, pesquisando toda a minha vida acadêmica, inclusive no doutorado agora. e uh, Depois de 20 anos eu, a gente fez uma reflexão do seguinte, que a cadeia produtiva, né, tendo logística, passa o caminhão, tem um depósito, inclui cooperativas de catadores, isso já estava meio que ordenado até pela Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2012. 2010. Essa legislação, ela traz aí a responsabilidade compartilhada para todos dentro do processo de destinação final adequada. E lá, 15 anos atrás, eu disse, não, peraí, passa o caminhão, mas as pessoas não colocam para fora esse reciclável sabendo que precisamos reciclar, né? Então, a gente precisa o quê? Trazer informações de como participar... E aí eu escolhi o público infantil, porque além de melhor, multiplicador em casa, ele chega em casa, né? Enquanto educador ambiental, a gente vai para as escolas, fazemos palestras e aí a criança chega em casa e fala, pai, eu descobri, nós podemos reciclar e passa aquele caminhãozinho da música e, e vai doado para os catadores. Então a criança, né? Esse princípio, e para mim iria ser só isso, porque a minha luta... Né, enquanto cidadã, que me incomoda com as questões de descarte errado do resíduo, de tentar plantar essa semente né, para um futuro melhor. Eu falo assim, a gente, como a avó, avó, né, minha netinha Morgana, um beijo para ela que ela está ouvindo, e daqui a pouco nasce a Aurora em setembro, eu falo, não, a gente vai cuidar de um planeta melhor para as crianças, mas por que não deixar crianças melhores para esse planeta? Então, a, a obra e a literatura trouxe para mim a possibilidade de formação desse cidadão futuro, reflexivo, ativo, que lê, que dá esse olhar filosófico, mas também não só pergunta, vai buscar o porquê e vai saber como é que ele pode ajudar. Espírito crítico. É, 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 é ser crítico, mas não no sentido de que o outro é o culpado.
0: E a, não inerte, a, a, né? É, e
1: achar, Consciente.
2: É, né? é, sempre achar algum culpado, nem... Nenhum momento é você? Será que não? Então, a criança, hoje, ela, ela fala, não é para jogar lixo no chão. De dois anos, quando eu vou no meio é assim, ah, jogar lixo no chão? Não! Falei, que maravilha, eles já sabem. Isso até o adulto. Mas por que que o resíduo está no chão? Por que, que ele está lá? Por que, que quando vem a chuva vai levar para os córregos e vão poluir todos os nossos córregos? E estão na rua, a gente passa e parece que é invisível. Você passa, chuta, vê, vai para o córrego, vai para o rio, vai para o mar, então, essa reflexão, enquanto escritora, é para que eu possa colaborar, né? Porque o livro, eu vou embora, mas o livro vai ficar. Nas bibliotecas, como você citou, né? Todas as obras que eu lanço, a primeira coisa que eu faço é a doação para as bibliotecas públicas. Né? Aqui em Campo Grande, a Isaías Paim, estadual, e a municipal, ali no Horto Florestal. Então, hoje nós temos aí temáticas, comecei pelo resíduo, fui para o consumo, escrevi sobre água, sobre... Diversidade racial, sobre trânsito, sobre ética e cidadania, sobre filosofia para criança. Em 2017, eu lancei 10 obras sobre Mato Grosso do Sul, em que as professoras das escolas solicitavam. Mara, mas você escreve sobre temas transversais, sobre temas sociais, sobre temas que precisamos né, discutir na escola, refletir em casa. Mas a gente não tem nada que vale do nosso Estado para criança, de uma linguagem né, lúdica, simples. E aí foi um desafio, porque eu convidei a época... Professoras do mestrado de educação que eu fiz na UEMS para compor aí, nós temos nove escritores, e começa pelo alfabeto ecológico do Pantanal, onde eu aprendo de A a Z com nomes de plantas, animais e curiosidades do Pantanal. Porque só ser de casa, não ser de carcará, de capivara. Quer dizer, a criança já vai aprender o alfabeto, mas vai aprender sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora. Então, assim, enquanto escritora, sou suspeita em dizer né, que. Ah, são bons, mas quando eu chego para os meus leitores nas escolas, vou contar a história que eles me abraçam, falam assim eu amei o seu livro, fala, ah, eu devo continuar e assim eu fico lançando, né? mais um livro, mais um livro, todo, todo ano mais um livro e esses desafios também às vezes colocados pelas próprias professoras e os pais ligam também o retorno é, é estimulante Ai,
0: dá já um dá, gás dá, dá para enumerar quantas obras já? nesse?
2: É, o Apor Fernandão é a minha trigésima obra seu último é. lançamento. Meu último lançamento, a minha trigésima obra. E assim, dentro da dessa dessa paixão enquanto escritora, eu digo que aqui, porque eu também sou editora dos meus livros, foi a forma que eu encontrei de fazer mais barato, de produzir uma coisa que eu pudesse ter o domínio, em, e se eu quisesse dar o livro, eu daria, né? Eu, eu invisto. E o meu sonho, enquanto escritora, é pagar o custo para que o livro esteja na mão do leitor, na mão da criança, na escola ou na residência. Não é o que hoje me sustenta enquanto né, é, pagar conta, mas eu tenho um retorno que não é o financeiro, que é muito maior, que é o retorno das escolas, dos pais, das crianças, e aí não tem preço né? que meça isso.
1: Mara, você falou do descarte correto do lixo, né? você é
2: embaixadora do Instituto Lixo Zero? Isso mesmo, sou embaixadora do Instituto Lixo Zero e consultora, né? E o consultor ele pode dar essa consultoria às empresas, escolas, cidades que possam ser certificadas. E qual é o conceito do lixo zero? Porque as pessoas, é, o lixo não existe? Como é que é esse zero, né? O, o lixo é quando nós, né, consumidores, geradores desse resto do consumo, misturamos o que pode ser reciclado com o que pode ser compostado. E com um rejeito, quando eu misturo tudo isso, né, num saco só, eu inviabilizo, aí vira lixo. Mas nós não temos lixo, nós temos um resíduo reciclável, papel, metal, vidro, plástico, recicla-se óleo de cozinha, se recicla tantas outras coisas, se reutiliza. E temos o composto orgânico, né, que pode virar adubo para o solo e para as suas plantas, que aí faz um percentual de 50% do que a gente joga fora é orgânico, né? Então, quando o conceito lixo zero vem dizer o seguinte, nós podemos desviar do aterro sanitário 90% do que a gente produz de resto de consumo. Né? E se você encaminha para a coleta seletiva, que pode ser reciclado, faz a sua compostagem, encaminha os resíduos especiais para a sua destinação, não fica colocando no saco, enterrando dentro do aterro, você pode diminuir, sim, no mínimo 90% do que a gente produz em terra pela coleta convencional ou coleta seletiva. Então, a gente tenta, através desse conceito, trazer informações e opções dos R's da reciclagem, que eu digo que não basta saber que é refletir, repensar, recusar, reutilizar, reciclizar, não. Porque você fica falando, mas isso na prática, como funcionaria? Recuse um copo descartável, reuse um copo permanente, você produz menos lixo, que vai para esse saco, que vai para a rua, que acumula água, que nasce mosquito, que vem pegar a gente fala, gente, uhum. é, é, uma, é uma cidade, é um estado, é um país, mas a nossa casa é o planeta. Então, a chuva ácida que cai aqui, que vem pela, pelo ciclo da água, vem de indústrias poluidoras que passam 24 horas na China, escravizando muitas pessoas para a gente comprar barato e daqui a um mês jogar fora. Então, a gente precisa, enquanto consumidores, fazer boas escolhas, né, de preferência produtos que tenham uma durabilidade maior, e que eu possa, depois do descarte, saber que isso recicla. Vai para uma cadeia produtiva, gera renda para catadores em Campo Grande, numa usina de triagem Então, assim, esse processo do... é, é o ideal? Sim. É utópico Não. Tem cidades que conseguem. Então, já é possível se pensar em lixo zero, se pensar em possibilidades. Né? E como educadora ambiental, há 10 anos, né, eu presto serviço para a Solurbe, eu faço palestras, oficinas, gincanas e levo dentro das informações soluções. Tirar dúvidas é sensibilizar, não é conscientizar, é consciência da pessoa. Então, esse processo de escrever, colocar tudo isso dentro de um livro infantil, é, une o meu trabalho enquanto educadora, enquanto professora, enquanto escritora para o mesmo objetivo. Né? Ter cidadãos conscientes, ativos, reflexivos e que possa pensar em deixar um planeta melhor para essas crianças, mas que a gente também possa ter crianças mais conscientes, que possam ter é, essa criança que não só grave o R, mas comece desde cedo a praticá-los, né? Cabe
1: a cada um de nós, né? Adotar hábitos para preservar o meio ambiente. É, Como escolhas. que você enxerga, observa a conscientização da população em relação à coleta seletiva? Você acha que... Já tá. Olha, temos
2: avançado, eu não posso né, fazer vistas grossas, porque nesses 10 <risos> anos que a gente presta esse serviço, com mais de 30 mil pessoas atendidas pessoalmente, com mais de 30 mil domicílios atendidos pelo porta-a-porta, pelo -porta, né, com estagiários, com as próprias cooperativas de catadores que recebem, tem o seu representante na nossa equipe. E de 2012, é, dezembro, né, o início, agora nós estamos indo para 10 anos e meio desse trabalho... Nós reciclávamos, a participação da população estava em 3%, 5%. Nós estamos já batendo na casa dos 27%. Mas, né? estão colocando mais resíduo na coleta seletiva? Sim. Mas às vezes colocam no caminhão da coleta seletiva o que não recicla, trocam o um dia do caminhão. Então, chega para a cooperativa de catadores, passa por uma esteira. 20, 25 toneladas por dia em que metade disso vai para um container e volta para o aterro porque chega o papel higiênico porque chega o resto de alimento porque chega até cachorro morto dentro do caminhão da coleta seletiva
0: eu ia fazer uma pergunta para você Mara é, voltando lá atrás um pouquinho você falou que está com 30 obras vou lançar o desafio dos 100 né? porque a gente vai né, sempre ter aquele ó, vou ler 100 livros né? então uhum. vou deixar para você editar 100 livros aí vem com, vem com esse desa, des, o Olha desafio aí. dos 100 você, tava, você já falou Dessa, uhum. dessa inserção, né? Você falou que era, era acho que 3,5%, hoje está uhum. em 20, né? 27%. 27%, né? Às vezes você não se sente assim como aquela história do beija-flor, né? É, você está você pegando a gotinha d'água, jogando ali, porque é um problema que você levanta a bandeira, mas a bandeira tem que ser levantada pelo Poder Público Municipal, né? Poder Público Estadual, as outras é, organizações sociais, né? Tivemos aqui o Rotary, que veio também veio participar com a gente, né? Associações de moradores. Né? Existe todo um ciclo para essa. Igual você falou, você faz um baita de um programa, olha, para você levar o lixo a, a, B e C. Aí o cidadão vem com o Z lá, que não é cabível. Ele quebra essa cadeia.
2: Quebra, quebra. Infelizmente, é, ou felizmente, esse processo... Porque eu digo o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, como, por que, que eu digo que não é conscientizar pessoas e é sensibilizar pela informação? É tocar a mente ou o coração, né? A pessoa tem que refletir e ela tem que tomar a iniciativa de mudar e fazer o que é correto. E aí a pessoa fala assim, ah, mas como fazer? Eu falo, gente, esse negócio da minha neta falar que eu já tenho mais de meio século dá um peso, dá um peso. <risos> <risos> a gente tem muita informação Muito, na cabeça. Pode,
0: pode pular essa parte.
2: Aí. <risos> mas aí eu falo, pera aí, não, não entendi. Eu ia falando de biblioteca, saía da Copa Vila 2 para ir na biblioteca do Horto. Depois de duas horas, ficava numa fila para pegar uma barça e tinha que ser correndo escrever lá qualquer coisa que achasse, porque eu tinha que voltar mais duas horas para mostrar para professora no escrito à mão, né, numa folha de papel ao maço. Eu não tinha informação na palma da mão como nós temos hoje. Eu falo: se você Tudo já sabe fácil. que o resíduo é no chão, se você sabe que é importante reciclar. Aí a pessoa falou assim, mas eu não tava sabendo que tinha coleta seletiva em Campo Grande. Eu falei, opa, oi, alô, quem? Quem tá falando? Terra? Fala, fala com o Google, tio Google, se você falar assim, ó, coleta seletiva em Campo Grande. Você sabia que você vai pro mapa da coleta seletiva de Campo Grande, lá no site da Solurb, Tem 75% que passa porta a porta, você clica numa arinha colorida, vai dizer o dia e o horário. E em cima está dizendo, se você não está na área colorida, vai para um leve local de entrega voluntária, tem 210 espalhados, aí você abre outro mapa, tem 210 pontinhos. Então, assim, não dá. Eu falo assim, se você já sabe que não é o lixo no chão e é bom reciclar, eu não vim dizer o que você já sabe, eu vim puxar a orelha. Ou, por que, que eu posso ajudar dentro da conscientização no 50%, que é o saber? 50% é saber, 50% é fazer. Então, no saber, ok. Estou aqui qual é a dúvida, Vamos, vamos, vamos debater, onde vai, pra onde vai a lâmpada pra onde vai a carcaça do animal, pra onde eu jogo o sofá, isso eu posso te ajudar mas depois que eu saio e aí, depende de mim falo pra 100 pessoas por dia esse beija-flor que eu me sinto sim, há muito tempo, mas eu digo assim qual é a minha missão, qual é o meu objetivo, qual é o meu ideal uma pessoa por dia quem tá nos ouvindo aí, alô você, é você que vai começar hoje a coleta seletiva parabéns Parabéns.
0: A minha mãe, todas as quintas-feiras, passava no centro um caminhão aqui, tocava um sininho. A e a minha mãe, ela, ela tinha um comprometimento invejável. Ela falou: Olha, quinta-feira, você, que você for jogar fora, você me fala. E ela colocava. E depois que ela foi, nunca mais, né? E eu não vi mais esse, não ouvi mais esse caminhão. Entra
2: lá no site da Solur para ver, porque muitos. Foi mudado rotas e horários, né? Porque no centro só pode passar de noite. E eu falo assim: Gente, o pessoal lembra do, do caminhãozinho da música. Mas metade do mapa, desses 75%, vai passar de noite ou madrugada, não pode tocar música para não acordar ninguém. Uhum. Aí falar de vó, eu moro com a minha avó, Dona Júlia, de 90, e vai fazer seis anos. Dona Júlia. Dona Júlia, minha mãezinha, Dona Isolina, né? Da minha neta, Morgana, meu filho Douglas, a Nora Line. Quer dizer, nós passamos isso, e assim, para que a gente possa entender que é processual, lento, gradativo e no momento de cada um. Mas tem que ter paciência e tem que ter persistência. Em casa demorou uns cinco anos pra eu... Vamos de novo, não é essa lixeira. Não, é Cinco seguido. anos puxando a orelha. Tem, tem que lavar. Por que, que tem que lavar? Porque vai dar mau cheiro, o resto de leite na caixinha, depois de três dias tá fedendo, gente. É alimento, vai vir bicho. Mas hoje o que, que eu vejo de maravilhoso? Eles são multiplicadores. Eles, opa, coleta seletiva, virou. Um são hábito. multiplicadores. E essas crianças, com certeza, que já sabem, que já fazem, que puxam a orelha dos pais, vão ser esse cidadão do futuro conscientizado. Quer dizer, mudou a geração. Eu penso que posso ter colaborado aí para
0: essa... Zilda, antes de você ir para a parte final, o maestro Vantuir da Alben está na audiência, cumprimentando, né, dando os cumprimentos para você, Mara. Olha Obrigada. só, se todos entendessem isso e colocassem em prática, né, tudo seria melhor. Né, parabéns para você, né, um exemplo vivo. Obrigada, né, o Juliano também dando o seu bom dia para para você também. Tá na audiência da 104. <risos> A família está ouvindo ali... Na...
2: Ah,
0: e vocês no são YouTube. muito bonitas. <risos>
1: oh, <risos> muito obrigada. obrigada. Mara, o clube do livro, leitura e literatura mais saber. Como é, funciona? O mais um como saber, participar? né? O
2: mais um saber. Eu digo que ler é mais um saber. Então, pro... esse projeto é igual, igual a vários clubes de assinatura pelo Brasil, em que você entra no site... Faz a sua assinatura, todos os meses recebe um livro em casa. Nós estamos lançando o dedoche para contar com personagens da história. Isso, porque você tira o celular da mão, coloca o dedoche ali na mão da criança, no seu, você vai fazer a contação da história. Para ser uma coisa lúdica, envolver, sim. trazer a família para esse aconchego, é né? Então você entra lá, faz a assinatura, todos os meses recebe um livro e um dedoche. A gente é o um clube de assinatura o primeiro do Mato Grosso do Sul, né? Sul Mato-Grossense, pela Campo Grandense que vos fala. Porque, assim, e aí o mérito é meu filho, Douglas, que fez todo o site. Você entra, cadastra, todos os meses recebe um livro. eu tenho 30. Eu vou ter que começar a correr atrás e aí, no clube do livro, a hora que chegar ao trigésimo, já tem que estar com 30 na frente. Quem sabe os 100?
0: Vamos entrar na fila, Zilda. Vamos.
2: Entre aí, saber.com.br, faça assinatura para o seu filho, sobrinho. E tem padrinho ou madrinha literária, né? Não tem criança em casa? Eu digo que os meus livros são para crianças de todas as idades, né? O pai e a família também, e a professora a escola aprende com o conteúdo. Mas se você não tem crianças, você assina um livro e nós doamos para uma instituição a atual, é o movimento Manhaga, que dá, é, cuida de crianças que foram violentadas ou abusadas sexualmente. Então, você assina e a gente manda para essa instituição, para essas crianças. Então, é uma forma da gente também estar apoiando socialmente pessoas que não, não têm acesso. Né? E como um processo é lento e gradativo, a gente precisa começar hoje. Arriscar e a ler para uma criança. Não faz isso todo dia? Comece.
1: Parabéns. Nós Obrigada. conversamos hoje com a educadora ambiental e escritora Mara Calves. Parabéns Obrigada. pelo seu trabalho, Mara. Gratidão pela oportunidade. Um bom dia aos ouvintes. Muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui <risos> no Rádio Livre.
0: Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da FM Educativa 104.